0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio del podcast de Zona de 3. Se los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar a escasas dos semanas, menos, mejor dicho, de dos semanas para el arranque de la campaña 2020-2021 y ya se nos está acabando también este año. 12,020, que obviamente no vamos a extrañar, pero en el tema del mejor básquetbol del mundo, vaya, vaya información la que se ha dado las últimas horas, porque Paul George ha firmado un contrato por cuatro temporadas y más de 170 millones de dólares, que con los que ya tenía garantizados para esta próxima campaña, su sueldo va a rozar los 220 millones de dólares. Así que los Clippers se van a quedar con PG-13, pero ¿qué va a pasar con Kawhi Leonard? Lo estaremos platicando pero el hombre que está rebelde tiene nombre y apellido y se llama James Harden. Irá a los Nets, irá a los 76ers o por ahí esos nuevos destinos con los Milwaukee Bucks y el Miami Heat. Así que nos ac- acompáñenos. Obviamente la situación del COVID-19. Mientras más nos acercamos, esa fecha del 22 de diciembre, los protocolos han salido, las sanciones que les podrían poner a los jugadores de no acatar los protocolos impuestos para por la misma NBA. Y bueno, veremos cómo se va a resolver esta situación porque ha habido... Positivos, precisamente en los Raptors y también en los Portland Trailblazers Bienvenidos de nueva cuenta y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres Mis compañeros de tu TUDN, en primera instancia Enrique Burak Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a un episodio más de este podcast de Zona de Tres Vaya que hay temas y ya casi, ya casi tenemos nueva temporada de la NBA ¿Cómo estás Enrique?
3: Muy bien, muy bien, te saludo con mucho gusto Manuel, también a Dani un abrazo eh, efectivamente muy contento de que está muy cerca ya de iniciar la campaña de la NBA en este que ha sido un receso demasiado breve eh, tratando de empatar el calendario va a ser un, un, una temporada más breve en lugar de 82 partidos por equipo van a ser 72 y estarán terminando en julio en lugar de mediados de junio pero bueno con esto intentan eh, recuperar parte del tiempo perdido por todo este 2020 que ha sido tan atípico y efectivamente hay Movimientos interesantes de jugadores y sobre todo creo que va a pasar con James Harden que ya no se quiere quedar en Houston, pero pues sí. eh, yo no sé si haya realmente muchos equipos que tengan la idea de llevárselo y justamente estamos platicando acerca de lo que pasa con los Nets, con Filadelfia y con Miami, con Milwaukee, equipos a los que este martes eh, Harden, estos dos últimos, que Harden ya puso en la lista de posibles destinos.
2: Interesantísimo ese tema de James Harden que ya estaremos entrando sobre la mesa. Y esos Nets que van a abrir la temporada ¿no? el próximo 22 de diciembre enfrentándose a los Golden State Warriors junto a la cartelera del clásico angelino entre los Lakers y los Clippers por semana consecutiva. Daniel Schwarzman, bienvenido a un episodio más de este podcast de Zona de Tres. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Vaya que tenemos también el calendario de la mitad de temporada del 22 de diciembre al 4 de marzo y partidos muy, pero muy interesantes. Ya hablábamos la semana pasada de los de los partidos de Navidad, pero esos duelos que arrancamos, que es Nets Warriors y también el de los Clippers contra los Lakers, van a estar que arden. ¿Cómo estás, Dani?
4: Sí, para chuparse los dedos, un abrazo, Tate, Enrique, qué gusto de saludarles. Y el que sigue ganando estatuillas sin que siquiera arranque la campaña es LeBron James, que también el MVP de las finales de la NBA fue designado por la revista Time, también por Sports Illustrated como el atleta del año. Así es que seguimos hablando de LeBron James, esto parece que no no, no para y sigue acrecentando aún más su
2: legado. Eh, Interesante esa situación también de de LeBron James. ¿Había otro? No no lo sabemos, pero LeBron James ha merecido este este reconocimiento después de llevar a los Lakers ese título número 17. Sin más, arrancamos, Enrique, con esta situación de Paul George. Queda en el hilo Qué va a pasar con Kawhi Leonard, pero mientras tanto, esta tipo reconstrucción de los Clippers ante la salida de de Doc Rivers, la llegada de Sergi Ibaka, pues obviamente... El objetivo tras el fracaso, hay que decirlo así, el fracaso de la pasada campaña en la burbuja de Orlando siendo eliminados por los Denver Nuggets, pues obviamente da mucho de qué hablar y tienen que asegurar a un hombre importante y ese hombre es Paul George, que por las próximas cuatro temporadas va a tener un salario de más de 220 millones de dólares. ¿Cómo ves esta renovación, Enrique? ¿La esperabas? ¿No la esperabas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué tal?
3: Pues mira, definitivamente es un gran jugador Paul George, aunque en la burbuja no le fue nada bien, y hablar acerca de los Clippers que efectivamente son uno de los grandes desastres de la temporada anterior porque se pensaba que por lo menos tenía para llegar a la final de la conferencia en contra de los Lakers, que era la final deseada, pero eh, se quedaron con las ganas, que de hecho los Clippers nunca, nunca en su historia han llegado a una final de conferencia eh, y eh, en el caso de Paul George él atravesó por problemas eh, si recuerdan ustedes, eh, tuvo un tramo de partidos bastante malos y ya después dijo que gracias a, a familiares, amigos, había salido de un lugar oscuro. Eh, habló acerca de problemas de depresión y pues la gente la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Si lo único que hacen es jugar básquetbol y cobran millones de dólares. Bueno, pues sí, pero son seres humanos, también no son máquinas y eh, aunque algunos lo criticaron, pues eh, yo creo que también hay que reconocer el hecho de que haya salido adelante, inclusive también para impulsar a todas aquellas personas que padecen de depresión, para buscar ayuda, eh, con lo que no estoy de acuerdo con George, fue que dijo que pues que él no pensaba que era el año de los Clippers, y que pues a ver qué es lo que venía más adelante, pues como que no o sea, <risa> llegó George, llegó también Kawhi Lena, procedente del equipo los ratos de Toronto, se esperaba que los Clippers estuvieran por lo menos en esa final de conferencia y lo terminaron eliminando eh, avanzada la postemporada, pero nunca se dio la sensación de que fue un equipo que realmente pudiera hacer daño con el equipo de los eh, Lakers. De hecho, eh, en esa serie de playoffs que tuvieron en contra de los Madrid de Dallas, bueno, eh, aún con un por fin lastimado, eh, con Luca Doncic que tampoco estaba al 100%, que casi no jugaron los dos al parejo debido a las, a las lesiones, bueno, estuvieron cerca de echarlos. Entonces, pues es un equipo que, que dejó mucho que desear, ahora que hablas acerca de esta extensión de contrato, en total eh, está, está contratado por cinco años, y ahí es donde vienen esos 226 millones de dólares, y Baca creo que va a ayudar, es un jugador muy importante, eh, que viniendo de la banca fue fundamental para el equipo de los ratos de Toronto para conseguir el título hace un par de años, y que todavía en esta campaña más reciente tuvo una actuación interesante, pero lo de George, a mí la verdad, se me hace un jugador de pecho frío muy bueno, pero sí. creo que no es el clásico jugador con el que puedas contar y que se va a echar el equipo al hombre en los últimos instantes de un partido para ganar
2: es lo que querían poner sobre la mesa Dani, Paul George obviamente sí lo renuevan los Clippers, un hombre importante lo lo recordamos en ese paso de, de los Pacers, esa temporada con, eh, con el Thunder que obviamente los termina eliminando los Portland Trailers con una canasta, un triple espectacular de, de Damian Lillard y en esta última campaña sí combinado a la depresión, a que no tuvo buenas exhibiciones pero que pudo lograr despertar hasta poder llegar a estas finales finales de la conferencia del Oeste donde se enfrentaron a los Denver Nuggets que obviamente todos conocemos el desenlace algo algo la la verdad penoso después de ir ganando la serie 3 a 1 que te la reviertan y por segunda vez consecutiva de los Nuggets que venían de hacerlo contra contra el Utah Jazz. Yo estoy con Enrique, creo que es un hombre Paul George que no no está dirigido a cargar con el peso de de un equipo, siempre tiene que tener a alguien ahí Llamado, obviamente, al que tiene enfrente como Kawhi Leonard para poder brillar. Y el propio Leonard, hay que decirlo, en ese tema de, de la depresión también lo nombra, ¿no? Kawhi Leonard, y es lo que se necesita como, como Leonard, un capitán que también ayude a hombres como Paul George, que en los casos en donde no están brillando los terminen apoyando, así que Paul George sí se va a llevar eh, números y obviamente dólares, muchísimos pero lo que es eh, Paul George para cargar con el peso de los Clippers le queda una temporada a Caguay Leonard, yo no veo a Paul George eh, teniendo el peso de esta franquicia Angelina
4: Sí, yo concuerdo con ustedes es un tipo que a pesar de todo su talento ha tenido problemas mentales y problemas físicos aunque regresó de una lesión muy importante con el conjunto de Estados Unidos Eh, Pero Paul George ha tenido una carrera llena de altibajos, es verdad que es un gran defensivo, es un jugador completo, pero también inconsistente, y lo que voy de acuerdo es que él no puede ser una figura de un equipo única, la superestrella, ese jugador que te va a llevar a las finales, para mí no lo es Paul George. Y caray, si, si con ese equipo de Clippers decía que no, no tenían el, el arsenal, los tamaños para llegar, arrancaron la campaña como los favoritos para ser campeones de la NBA. Así es que no sé qué quiere o qué espera eh, Paul George. Eh, Kawhi Leonard creo que es la pieza fundamental del equipo y para mí es mucho dinero el que le están dando a PG-13 sin restarle mérito a su carrera. Ha sido... Eh, está hasta en el equipo defensivo de, del año, en el equipo ideal, es un All-Star, no está en tela de juicio su capacidad, pero de ahí a que sea una superestrella eh, como LeBron James, como Steph Curry, como Kevin Durant, yo creo que está eh, mínimo un peldaño por debajo, y sin embargo su contrato pues está ahí al nivel. Para mí, exceden los Clippers.
2: Sí, eso también Enrique me gustaría tocarle, eso, eso es más de 220 millones de dólares que va a tener por cinco años Paul George, de esto que estamos platicando que no lo vemos como un hombre que pueda cargar con el peso una franquicia y menos como los, los Clippers que hoy en día están presionados después de que el rival de la ciudad se llevó un título y la forma en que fueron eliminados, pues Paul George se va a quedar en esta franquicia hasta la campaña 2024-2025 con una opción de jugador, tiene 30 años eso quiere decir que va a tener 35 años en el momento que se termine este Este contrato, pero eh, ha cumplido Paul George en esta primera temporada como para pensar en esa cifra millonaria, porque hay que recordar que para incorporarlo a los Clippers, aquella agencia libre del 2019, pues que mandaron al Thunder, eh, eh, Shai Gilgios Alexander, Danilo Galinari y varias rondas del draft los Clippers, pero ha valido la pena este intercambio por Paul George en esta primera temporada? A mí, yo creo que me, me queda mucho que desear, ¿no, Paul George?
3: Pues eh, sí, definitivamente sí, sobre todo porque ya cuando estás en un equipo de un mercado tan importante como Los Ángeles, eh, se espera entonces que vengan cosas importantes de ti, que des más, eh, y, y en este caso, pues mira, es una ley de oferta y demanda, y también Paul George ha tenido buenas actuaciones y tiene números que le respalen, pero pues ese jugador clutch me parece que nunca lo va a hacer pero pues eh, están ahí las cuestiones de la oferta y la demanda, y para un jugador de sus características y de su veteranía y de sus números, eso es lo que ganan, aunque pues yo no se lo habría pagado nunca.
2: Sí, no, eh, es que es excesivo ese ese dinero para, para Paul George, 30 años, obviamente a lo largo de su carrera promediado 20 puntos, 6.4 rebotes, 3.4 asistencias por partido, pero Dani, ahora la pregunta es eh, si aseguraron ya por cinco años, a Paul George, quiere decir que ya los eh, Clippers van a asegurar a, a Kawhi Leonard, el dos veces MVP de las finales porque puede salir a la agencia libre del 2021, porque vimos y lo platicamos la semana pasada en el vecino que tienen enfrente los Lakers, pues extendió LeBron James dos temporadas más y de inmediato vino esa renovación de, de Anthony Davis, eso quiere decir tú le darías tranquilidad a los aficionados de los Clippers, de que con esta renovación de Paul George se vendrá la de Kawhi Leonard y no tienen que estar preocupados
4: A mí no me queda claro y creo también que los Clippers, algunas medidas que toman son de medidas desesperadas también viendo lo que están haciendo sus vecinos que ahora pues tienen toda la gloria Eh, Kawhi Leonard ha estado además muy saltón recientemente sale de San Antonio, se va a Toronto, los hace campeones una campaña extraordinaria pasa a Los Ángeles con un gran contrato, pero creo que no le dejó un buen sabor de boca la campaña pasada a Kawhi, todo lo que eh, vivió en el equipo. Eh, no estoy eh, seguro de qué tan convencido que haya estado el propio Kawhi de, de, de que le extiendan tanto tiempo y tanto dinero a, a, a Paul George. Creo que el equipo está, eh, no quiero decir desarmado, pero ahora no lo catalogo yo como el principal contendiente, así es que me parece atrevido y yo no estaría completamente seguro de que tanto Kawhi como George vayan a jugar juntos con los Clippers durante mucho tiempo
2: Y eso mismo, para cerrar el tema Enrique, te la la pregunto a ti también ¿Le darías tranquilidad a los aficionados de los Clippers en poder amarrar a a Kawhi Leonard ya con esta firma de, de Paul George? Y de ser así ¿Esto también te daría tranquilidad como aficionado de los Clippers de que van a estar peleando esta temporada en los puestos altos de la Conferencia del Oeste? Porque vaya que estos de Denver Nuggets obviamente van a dar mucho de qué hablar
3: Sí, de acuerdo, deben estar peleando porque tienes una base importante con Josh y también con Kawhi Leonard y la gente que le rodea, hablabas acerca de Ibaka que va a llegar. Se les fue Harrell. ¿También, la menor duda, ¿Don?
2: Se les fue Harrell, ¿no? Les pesará y se quedó nada más Louis Williams como sexto hombre. Pues
3: pues sí, bueno, además Harrell se fue con los Lakers, o sea, estás hablando de, del sexto mejor hombre. Pero bueno, de cualquier manera tienen personal para pelear y se van a meter a la postemporada es una realidad. La cosa es qué tanto puedes hacer en la postemporada, Eh, porque los Lakers eh, no nada más son los campeones, sino que se hicieron más fuertes todavía. O sea, la verdad es que lucen más sólidos que la campaña pasada. Entonces, son líderes eh, indiscutibles en las apuestas los Lakers de Los Ángeles, y creo que los Clippers van a estar peleando. No dudaría que ganaran una ronda de postemporada, pero ya más adelante no lo sé. Ir contra los Lakers en este momento es complicado para el que sea y los Clippers... eh, Sí van a tener que firmar a Kawhi Leonard, evidentemente, a no ser que Leonard quiera irse a otro lado. Y aquí ya no es necesariamente una cuestión de dinero, porque ese dinero que le van a ofrecer los Clippers también se lo pueden ofrecer en otro lado. La cosa es que sea un eh, programa, que sea un proyecto eh, que le interese a Kawhi Leonard y que vea que la organización va a ir a una dirección correcta para finalmente desbancar a los Lakers. Eh, no, no es una cosa de dinero ahí es una cuestión de percepciones y de que veas para dónde va tu equipo
2: de acuerdo, de acuerdo y tendría que tomar esta temporada a Leonard de analizar si ese proyecto va a algún lado y también de Paul George de, te, de tener que demostrar, pero hasta el momento entonces la firma de Paul George hasta la campaña 2024 2025 por más de 220 millones de dólares algo verdaderamente impresionante esa cantidad que le están dando a Paul George y continuando con alguien que no está seguro su, su lugar a Dani es James Harden en los eh, Houston Rockets. Sabíamos y platicábamos de la salida de Russell Westbrook la semana Pasada a los Washington Wizards y ahora el que está dando que hablar es James Harden, que no está cómodo en la franquicia tejana. Muchos destinos han salido, que los Nets, que no quieren saber la franquicia tejana, ningún cambio que no, no tenga a Kevin Durant, a Kyrie Irving. Y en los 76ers ha dejado claro Doug Rivers, que no va a traspasar a Ben Simmons por, por James Harden y los nuevos destinos a los Bucks y al Miami Heat. ¿Qué va a pasar, Dani, con James Harden? ¿Se va a ir o se va a quedar esta campaña?
4: Es la telenovela de la NBA, ahora James Harden, que en sí demanda ser canjeado a un equipo contendiente, pero además lo hace descaradamente, ¿eh? pública y abiertamente está dispuesto a sacrificar plata, sabe él que su legado está en juego, sabe que sin un anillo siempre tendrá un asterisco en su carrera, eh, a pesar de sus grandísimas eh, eh, estadísticas, ¿no? pero es un tipo que ha estado a mi gusto rodeado de talento, no pudo con Russell Westbrook, no pudo con Chris Paul, en su momento en Oklahoma con Durán eh, y con Westbrook también, se ha quedado corto, le han salido por ahí algunas novias, ya decíamos lo de Brooklyn, primero pidió irse hacia allá con Durán, con Kyrie, eh, luego está la de 76 Sixers. ahora que el presidente de operaciones, David Murray, trabajó 13 años en Houston, podría hacer, ahí se habla de un dúo con, con Embiid, con Simmons, pero ellos tienen contratos muy elevados, yo honestamente no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que Harden no se quiere quedar en Houston, este ocho veces All-Star MVP, multicampeón, anotador, pero insisto, él va por ese anillo y está haciendo lo necesario, lo que sea, con tal de ir a un equipo contendiente, porque ya Houston prácticamente ese proyecto quedó en el olvido. Y que para conseguir ese
2: anillo, Enrique, ya se tendría que enfocar en aspectos más importantes de forma colectiva que números individuales, ¿no? porque impresionantes los números individuales que tiene James Harden, pero no le han no le han beneficiado en tener un título de campeón, un anillo, que es lo que ya estaría buscando, y obviamente ese mensaje, como dice Dani, es que no quiere estar en los Houston Rockets, no llegó al campamento de entrenamiento junto a sus compañeros, se le vio en una fiesta, sin mascarilla, todo, todo relajado, y hasta apenas ha reportado, y se espera que dé esos eh, negativos consecutivos para incorporarse a la pl- Plantilla de los Houston eh, Rockets. ¿Qué piensas de este caso de, de James Harden? Enrique está claro que no quiere continuar, pero yo creo que ya tendría que pasar de esos números individuales a jugar en equipo, que es lo que nunca, nunca le hemos visto a un 100%. Pues
3: no, eh, necesitas dos balones, ¿no? La verdad, uno para Harden y otro para el partido, ¿no? <risa> eh, y, no. Bueno, pues eh, sí, sí es un problema grave eh, lo que está sucediendo con Harden, que Eh, Por un lado es un jugador caro, que inclusive también ya dijo no a una renovación de contrato que le iba a pagar, bueno, eh, por ahí de 50 millones de dólares anuales, Eh, y Harden dijo que no, pero pues también veo aquí una parte muy egoísta de parte de Harden, porque Harden dijo, ya que no esté Chris Paul, tráiganme a Russell Westbrook y pues el equipo tampoco camina, y es que también todo formaba parte de un sistema, y era el sistema de Mike D'Antoni, el entrenador, íbamos a jugar a small ball, era un equipo muy divertido, muy entretenido, en la campaña regular, pero para ganar las series y los partidos grandes, importantes de postemporada, pues simplemente no la hacían. Entonces ahora, que eh, este proyecto se ha ido para abajo, que D'Antoni ya no está, eh, Westbrook pues ya dijo, saben que ahí nos vemos, y se fue a la capital de Estados Unidos, eh, el equipo está cayendo a pedazos. Yo creo que tienen que ver hacia otros horizontes. Eh, algo interesante, pues, es que Darren Murray, que era el gerente general de los eh, Rockets de Houston, ahora es el presidente de operaciones de Filadelfia, solo 13 años con el equipo de Rockets de Houston, dijo que él no piensa romper para nada ese dúo de Envid y de Ben eh, Que Simmons, por cierto, va eh, todavía al primer año de un contrato de cinco que le va a pagar. Por ahí 170 millones de dólares y en bid le queda todavía tres años por 95 millones de dólares eh, es la base el equipo de los 76 de Filadelfia para que traes a Harden en el hipotético caso porque bueno ya dijo el equipo de Houston OK pues que, que se vaya a Harden a los Nets pero me das a Kyrie Irving o me das a Durant pero en el hipotético caso de que estuvieran los tres allá ¿Quién iba a pasar el balón? O sea, pues todos tiran.
2: Totalmente.
3: Entonces, eh, ahora sí abre la posibilidad de, de, de Milwaukee o de Miami, pero ¿estaría dispuesto Jimmy Butler a que llegara Harden? ¿O estaría dispuesto Giannis Atetupompo a que llegara Harden? La verdad es que yo no lo contrataba. O sea, gran jugador y muy buen tirador de tres, aunque en una noche a lo mejor pensé hasta uno de veinte, pero de cualquier manera yo no me lo llevaba para nada
2: y que te puede hacer un juego de 60 puntos, o te anote en 50 partidos de forma consecutiva 30 puntos, algo espectacular, pero de ahí a que, a que te dé el balón, a que te pueda rotarlo, pues obviamente lo de James Harden ya creo que las credenciales, ese legado Dani que, que, que comentábamos, creo que poco a poco se está deteriorando no 31 años, ah, por ahí ha salido un, un un salvador obviamente los aficionados de los Rockets no quiere que salga James Harden, pero por ahí el asistente John Lucas sería la, la clave para que se, se mantenga, pero también me queda esa, esa duda, ya intentó en el oeste, ya lo hizo con el Thunder y los Rockets, por qué no intentarlo ahora con los Bucks y con Miami, aunque eso que dice Enrique es muy interesante, ¿quién va a sacrificar el ser el referente del equipo como Jimmy Butler o Gianni compo para recibir a un James Harden, aunque ojo en Miami, Jimmy Butler dijo hace unos meses que él no era el capitán, eh no era el líder, que ese era Bama de Bayo, así que creo que no le importaría mucho a Jimmy Butler, Dani.
4: Sí, parte del éxito de, de Miami ¿no? y de la cultura de Pat Riley es ese, pero aún así, además James Harden es un hombre complicado, tiene un ego muy elevado, no es un hombre sencillo y como bien dicen, cobra bastante caro. Y ahora está en un acto de auténtica rebeldía. Ya comentabas al principio, ¿no? Se fue a la fiesta de un rapero en Atlanta. Pasó un par de noches en Las Vegas, en, en discotecas sin, sin mascarilla. Eh, violó los protocolos de la liga. No es la forma en la que quisiera iniciar una una temporada. Bueno, de hecho, el paradero de Harden era, era desconocido. el nuevo coach del equipo de los Rockets no sabía dónde estaba. Tuvieron que entrar ahí al Kite, Me parece que fue Eric Gordon o P.J. Tucker que tuvieron que desviar la atención de la prensa respecto a ese tema. Así es que me parece que es la bomba del mercado, James Harden, y a ver en dónde explota.
2: Totalmente, y ahora la pregunta es ¿qué va a pasar con estos eh, Rockets? Eh, Enrique, para cerrar, John Wall es un hombre que también está hecho para cargar con el peso de, de una franquicia, o lo dejamos con junto con esos jugadores como Paul George, que son eh, solamente escuderos, son esos hombres que apoyan al referente del, del equipo, porque de irse Harden ya se fue Westbrook, ¿con qué dejas a estos eh, Rockets? Obviamente ya, si hablábamos de que los Clippers van a continuar peleando en el oeste de salir Harden, creo que estos Rockets, lo que habíamos visto, los últimos años, en algún punto la final de la conferencia del oeste, pues se va a desmoronar porque ya con qué se va a quedar estos Rockets, yo no veo a John Wall siendo un referente y menos con esas esas lesiones que tuvo que lo mermaron toda una temporada.
3: Pues sí, básicamente un par de años sin jugar de Wall, Eh, quien lo ha visto entrenar, eh, dice que eh, está bastante bien, que luce con explosividad, que se ve muy fuerte, eh, habrá que verlo en condiciones habituales o normales de partido, pero parece que, que está bien. Pero bueno, sí será un cambio importante para el conjunto de los Rockets. Eh, y sobre todo, si mantiene la incertidumbre, creo que va a pasar con eh, James Harden. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esta esta telenovela. que, pues eh, Finalmente, quien más va a perder es Houston. O sea, más que Harden o que la NBA como tal, el que pierda es Houston. Porque no puede tener un plan para una temporada que va a empezar dentro de un par de semanas
2: totalmente, y me agrada ese término de la telenovela no lo escuchabas desde esa discusión de los peloteros con la con el comisionado de las grandes ligas ¿eh? para para regresar hace algunos meses pero sí, la telenovela de James Harden ¿cómo va a terminar? pues eh, tendremos respuesta los próximos eh, días y nosotros ya casi llegamos al final de este episodio del podcast de Zona de Tres no sin antes, Dani, hablar del tema de cómo la NBA va a encarar la situación de los positivos por eh, COVID-19 ya sabíamos que 48 anteriormente de más de 500 pruebas realizadas habían dado positivo y ahora se se han añadido más positivos, ahora los protocolos, va a haber sanciones si no siguen los protocolos. Van a, obviamente, afectar los cheques de los jugadores que no sigan las reglas que la NBA va a estar implementando. Ya conocemos también que los árbitros van a ser parte de estas pruebas eh, de los protocolos para ver si son positivos o no de de coronavirus. Esta situación es muy complicada. Ya vemos lo de los Raptors, Dani, que van a jugar en en Tampa, así que van a estar corrigiendo conforme vaya la marcha no la NBA.
4: De acuerdo, y en ese tenor, lo primero que destaco de la liga es que hace dos partes del calendario, me parece que de esa forma se cubre inteligentemente, solo lanza la primera mitad, eh, porque uno propone en estos días, ¿no? pero el COVID dispone, no sabemos cómo van a estar las cosas en unos meses y eso traerá mucha flexibilidad. Ahora, la burbuja, la campaña pasada fue un bálsamo, ¿eh? salvó la temporada y no hubo... Si mal no recuerdo, un solo caso de COVID no, no hubo. Y ahorita es una época crítica. Con la vacuna en puerta, ya la gente también está bajando la guardia. Vienen fiestas decembrinas, año nuevo. Eso significa viajes, reuniones, más contagios. En época de frío, aunado a la influencia, por ejemplo, hay otras infecciones respiratorias. Así que, eh, la, la, la burbuja, eh, no descarto que la temporada... No, lo que digo, ¿eh? se vuelva a terminar, Enrique, en Orlando. Y no me refiero a que el Magic llegue a la final, pero vamos a ver cómo cómo se, se desenvuelve el, el inicio de la campaña.
2: Interesante esta situación, ¿no, Enrique? ¿qué, ¿Qué va a pasar? Esa división de en dos partes de la campaña, como dice Dani, me parece una decisión acertada, pero en lo que elige una, una franquicia, ¿qué hacer? Algunas franquicias como los Memphis Grizzlies van a tener afición, eh, los Golden State Warriors van a tener un 50%, y también los reportes dicen de la NBA que no van a cancelar partidos eh, conforme a las leyes estatales o, lo, o locales para tomar la decisión la cantidad de, de positivos me parece que hasta el momento hay una incertidumbre tremenda sobre qué se va a hacer conforme vayan aceptando a los aficionados en los partidos de la de la NBA como dije y reitero, creo que van a ir corrigiendo conforme vaya avanzando la campaña, ¿qué opinas Enrique?
3: Pues eh, mira, a, habrá que ver cuál es la eh, tasa de positividad que se da en los jugadores de la NBA porque también son planteles reducidos eh, y, y podemos hablar acerca de lo que ha pasado en el béisbol de grandes ligas en un momento en donde pues el calendario se hizo un desastre pero lograron sacar la gran mayoría de los partidos casi todos los equipos fueron sus 60 juegos pero en la NFL pues, hemos tenido esas broncas que se dieron con los titanes de Tennessee y con los cuervos de Baltimore de hecho Baltimore que recientemente jugó contra los Acero la semana anterior eh, los equipos para un partido eh, visten a 53 jugadores bueno, el equipo de Baltimore nada más pudo sacar a 40 y 10 de los 40 venían del equipo de práctica. Entonces, imagínense ustedes que ven un brote de ese tamaño en un equipo de la NBA. Pues entonces, pues, eh, no, o sea, no vas a tener con qué completarte. Así de fácil, porque los plantel son más reducidos. Es cuestión de lógica. Sí. Entonces, eh, habrá que ver de qué manera logran eh, establecer esto, evitar la cuestión de los contagios. Eh, que bueno, pues Dani vive en Estados Unidos sabe perfectamente cómo está la situación y se están disparando las hospitalizaciones y los contagios diarios y también eh, día a día están estableciendo récords de fallecidos, el día de hoy están esperando más de tres mil cien personas que pierdan la vida, entonces, eh, y, y pues la NBA pues vive en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, sí es una cosa eh, complicada y van a tener que ir tocando de oído y día a día, y como decía Dani, el el calendario no lo sacaron completo justamente para ver qué ajustes y qué partidos pendientes se tienen que colocar para la segunda parte del calendario, y también la legislación local, que también es fundamental, porque hay algunos lugares en donde, en espacios cerrados, que no hay que olvidar que la NBA se juega en arenas bajo techo, eh, el límite de personas que permiten son 50 entonces, pues con los jugadores y los entrenadores, pues ya, ¿no? Entonces, sí, habrá que ver cómo, cómo le hacen y tiene que ir tocando de oído, día a día.
2: Y dependerá, obviamente, de todos los sectores de donde se juegue. Eh, No se descarta que por ahí la NBA también cierre en algunos eh, sectores para poder jugar en tipo burbuja, pero veremos cómo termina manejando la situación eh, el mejor básquetbol del mundo. Ya con esto llegamos al final de este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres. Simple y sencillamente agradecerles a ambos por estar aquí en este episodio. Dani, muchísimas eh, gracias. Si quieres agregar algo más o tus redes oficiales, por favor.
4: Claro que sí, Tate. Eh, mi cuenta de Twitter es daniel-tudn, daniel-tudn, y finalizar con lo de Steph Curry, ¿no? que eh, ya comentabas bien también lo de la posible extensión para que terminara su carrera en Golden State con los Warriors. A mí me, me gustaría, ¿no? porque cada vez eh, pues es más complicado con un jugador participe toda, eh, toda su vida con una sola franela, de los que recuerdo recientemente, Kobe Donka, Novitski, eso me parece que le añade mucho romanticismo también, y fidelidad, algo que se ve complicado hoy en el deporte, particularmente con los, los sueldos que comentábamos, no que se están pagando hoy en día.
2: Yo me quedo con eso, la fidelidad que se está perdiendo en el deporte, y qué mejor ver a Stephen Curry retirarse con el equipo que lo drafteara en la séptima posición en aquel año 2009. Enrique, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Tu red oficial es un comentario final.
3: Gracias eh, Manuel, un abrazo y gracias por, por escucharnos y bueno pues estamos pendientes a lo que suceda en estos días muy cerca ya del arranque de la próxima campaña de la NBA, prácticamente un par de semanas y ojalá sea una temporada pues que sea que sea tersa, no eh, las ligas finalmente con sus eh, golpes y todo esto, pero han ido han ido sacando eh, el paquete cada una de ellas. Y en redes sociales estoy en arroba Enrique Burak, tanto en Twitter como en
2: Instagram. Perfecto, muchísimas gracias Enrique Burak, Daniel Schwarzman, soy Manuel Tate Gómez Luna, gracias por estar con nosotros, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna, regresaremos la siguiente semana para darle un vistazo a la previa del arranque, que será el próximo 22 de diciembre, tanto en la conferencia del oeste, del este, los equipos referentes y quienes van a estar en la parte baja de cada una de las conferencias. Muchísimas gracias por su atención, sígase cuidando, fuerte abrazo y nos escuchamos. Hasta la próxima, bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? (ríe) Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
0: Compra para detalles